0: Lunes 9 de enero de 2023, día de vuelta de vacaciones para muchos, también para los políticos, que no es que calienten los motores, sino que ya rugen de cara a este año electoral. ISFM Noticias con Ismael Arranf. Tal Borja Semper, quien fuese portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, vuelve a la política, lo hace tres años después de dejar esta actividad y lo hace para ser el portavoz de campaña del Partido Popular en las próximas elecciones locales y autonómicas de mayo. Así ha definido el objetivo de esta campaña electoral. Va a ser una campaña auténtica y va a ser una campaña honesta y honrada. Honrada en lo que digamos y honrada en lo que defendemos y queremos. Y esto va a ser el eje central de esta campaña. Una campaña impulsada o protagonizada por hombres y mujeres que conocen su territorio, que conocen su ciudad, que conocen su comunidad autónoma, que conocen el territorio en el que quieren hacer política y donde la Dirección Nacional será apoyo y respaldo para lo que necesiten y reclamen pero nuestra campaña va a ser una campaña pegada al territorio por su parte desde Ferraz el Partido Socialista ha aprobado también la composición del Comité Electoral que coordinará la estrategia para las elecciones autonómicas y municipales de mayo con el objetivo de vender la acción del gobierno de Pedro Sánchez y sin renunciar a ninguna plaza aunque con un especial énfasis en las grandes ciudades Pilar Alegría portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE el Partido Socialista sale a ganar todas las plazas no renunciamos, desde luego, a ningún territorio. Somos un partido ganador y somos la primera fuerza política de este país. Tenemos hechos, tenemos hoja de servicio y, sobre todo, tenemos proyecto de futuro. Es decir, salimos a ganar y, desde luego, partimos con las mejores condiciones. Excepción ibérica como normalidad durante los próximos dos años. La vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha avanzado que el Ejecutivo español pedirá a Bruselas prolongar la excepción ibérica al menos hasta finales de 2024 con un tope similar al actual de entre 45 y 50 euros por megavatio hora. La excepción ibérica se aplica en España y Portugal desde el pasado 15 de junio. Es un mecanismo que topa el precio del gas para la generación de electricidad con el fin de abaratar el precio de la luz. Teresa Rivera esta mañana en el Espejo Público. Hemos acordado un precio de corte en las ofertas que pueden presentar las empresas que generan electricidad a partir de gas hasta 40 euros eh, hasta el 31 de diciembre y cada mes irá subiendo 5 euros hasta el mes de mayo. A nosotros nos gustaría que quedara en el entorno más bajo posible, 45, 50 euros y que se pueda prorrogar, como digo, por lo menos hasta el final del año 2024. La reforma del mercado eléctrico marcará el primer consejo de ministros del año. El futuro energético y la transición hacia un nuevo modelo protagonizarán el primer consejo de ministros de este 2023 en el que el gobierno debatirá la propuesta de reforma del mercado eléctrico que España remitirá en Bruselas para potenciar el despliegue de energías renovables y reducir la volatilidad de los precios. Y hablando de precios, ¿el gobierno cree que la rebaja del IVA se ha trasladado? A Los precios de los alimentos. El ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que efectivamente ha habido un traslado de la reducción del IVA de determinados alimentos, una medida que se ha aplicado, dice, de forma positiva, a pesar de que hayan existido algunos errores o retrasos. Planas se ha referido de este modo a la puesta en marcha del Real Decreto que establece la supresión temporal del IVA de determinados alimentos, como los huevos, la leche, frutas y verduras, y la reducción al 5% de los aceites y las pastas, como ayuda al consumidor a afrontar la inflación alimentaria. Fuera de nuestras fronteras, los tres poderes de Brasil llaman a defender la democracia en paz. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y los jefes de los poderes legislativo y judicial brasileños, han llamado a mantener la serenidad y defender la democracia en paz, tras el intento de golpe de Estado por parte de miles de radicales bolsoranistas. El gobierno de Brasil ha agradecido además los mensajes de apoyo y solidaridad que ha recibido por parte de líderes y organismos de todo el mundo tras ese violento asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, Aquí en casa el gobierno y los portavoces de los partidos que lo componen han arremetido contra el Partido Popular por lo que consideran una falta de respaldo claro al presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva ante ese asalto a las instituciones del país por seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro El mensaje difundido ayer en Twitter por la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra en el cual no condenaba los hechos que estaban sucediendo en Brasilia y aprovechaba para criticar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la reforma del delito de sedición, ha coleado en las reacciones políticas por los altercados en la capital brasileña. Escuchamos a Nadia Calviño, vicepresidenta del gobierno, y a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Algunas de las, de las reacciones que he podido ver del Partido Popular son desafortunadas y me imagino que lo ha hecho por llamar la atención. La señora Cuca Gamarra eh, debe de rectificar, y si no rectifica, lo que parece que está insinuando es alentando a los españoles y a las españolas para que hagan lo que ayer hemos visto en Brasil e Insisto, el señor Feijó lo que debe de hacer es alejarse definitivamente de la extrema derecha y respetar la democracia en nuestro país y en el conjunto del mundo El ministro de la presidencia Félix Bolaños ha celebrado la renovación del Tribunal Constitucional y ha hecho un nuevo llamamiento al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó para que firme lo hoy y permita que se desbloquee el Consejo General del Poder Judicial. Los cuatro nuevos magistrados del mismo, Juan Carlos Campo, Laura 10 María Luisa Segovia y César Tolosa han tomado posesión de sus cargos en un acto solemne que ha servido para consumar la renovación parcial del Tribunal de Garantías que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio. Pedro González trevejano se despide como presidente del Constitucional. Y hagamos todo lo posible y hasta lo imposible para adecuarnos al eleccionador mandato contemplado en la beremérita Constitución de Cádiz de 1812. Todo español está obligado a ser fiel. A la constitución. El presidente del constitucional en funciones, Ricardo Enríquez, ha convocado un pleno para este miércoles para elegir quién ocupará la presidencia y la vicepresidencia del tribunal. Fuera de nuestras fronteras, Ucrania resiste. El país contiene duras penas el avance ruso en la ciudad de Soledad, donde las unidades de la compañía rusa Wagner aseguran haberse adentrado en los límites de ese estratégico bastión ucraniano. Las tropas rusas han intensificado sus ataques contra Soledar, cuyo control, junto al de la vecina Bakhmut, les abrió iría el camino hacia Kramatorsk y Sloviansk, los principales bastiones ucranianos en el Donbass. Aquí de vuelta a casa, trágico pero obligado balance, las vacaciones de Navidad han acabado con 51 muertos en accidentes de tráfico en carreteras interurbanas. Seis menos que en esas mismas fechas del año anterior a la pandemia y tres menos que en las Navidades pasadas. Así lo ha informado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la rueda de prensa para dar a conocer el balance de la siniestralidad vial de 2022. Un año en el que 1140 45 personas han fallecido por siniestros en nuestras carreteras. Son 44 más que en 2019, lo que supone un incremento del 4%. Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha confirmado la naturaleza machista de los asesinatos de dos mujeres en el puerto de Santa María Cádiz y en ADG Tenerife el pasado domingo, mientras que un tercer caso continúa en investigación. En lo económico, el Banco Central Europeo prevé un crecimiento salarial en los próximos trimestres. Trimestres. Economistas del Banco Central prevén un crecimiento salarial muy fuerte los próximos trimestres en comparación con situaciones en el pasado. No obstante, los salarios reales, descontada la inflación, son ahora mucho más bajos que antes de la pandemia y van a bajar más, vaticinan los próximos meses. Por su parte, la bolsa ha bajado este lunes el 0,07% pese al empuje de Wall Street y tras cotizar en negativo la mayor parte del día por las caídas de la banca y de las compañías más expuestas a Brasil después de ese asalto a las principales instituciones del país por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. En el primer cierre de sesión del año con pérdidas, tras encadenar una racha de cinco sesiones al alza, el índice de referencia del Parque Nacional, el IBEX 35, se despide hasta mañana desde los 8.694 enteros niveles de junio pasado. El euro se cambia por un dólar con casi 7 centavos. Y vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana martes cielo poco nuboso en la mayor parte del territorio, salvo en Galicia, donde se registrarán precipitaciones de cierta intensidad y un aumento de las temperaturas máximas que será notable en los Pirineos. Las precipitaciones se extenderán de forma débil al extremo noroeste de la meseta norte, oeste de Asturias y Sistema Central y en el resto del área cantábrica y en el noroeste peninsular estará poco nuboso con nubes altas. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el resto de la vertiente atlántica con posibilidad de alguna lluvia débil en el Sistema Central y nieblas matinales en la meseta sur y Andalucía. En Baleares y sur del área mediterránea y peninsular estará poco nuboso despejado y en Canarias se registrará un aumento de la nubosidad con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas. Y terminamos. El artista británico Johnny Lydon, ex líder de los Ex Pistols, ha anunciado que competirá con otros cinco aspirantes para representar a Irlanda en el Festival de Eurovisión, que se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad inglesa de Liverpool. Lydon, leyenda del punk como cantante y compositor de los Pistols en la década de los 70, cuando se hacía llamar Johnny Rotten, ha confirmado en su cuenta de Twitter su intención de participar en Eurovisión con este sencillo Hawaii que sale hoy al mercado y que estamos escuchando. I love Dice este tema compuesto por el artista para su esposa Nora, que padece Alzheimer, para recordar los buenos momentos vividos por la pareja en sus viajes a esas paradisiáticas islas del Pacífico. Lidon actuará con su banda actual, Public Image Limited, Bill, el próximo 3 de febrero, en un programa concurso de la televisión pública irlandesa, del que saldrá el representante de Irlanda para Eurovisión. Recordemos que es el país con más éxitos en este festival tras haberlo ganado en siete ocasiones. Con esta noticia, que está ampliada en nuestra web xfm.es, lo dejamos por hoy. Pero la información, como siempre, actualizada cada hora, las 24 horas del día en los boletines de Xfm y ampliada aquí en nuestro podcast Xfm Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz Hasta mañana.